0: Suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfrutan. disfruten.
1: Hola amigos del sonido y la furia, mi nombre es Marina Cavaletti, soy nadadora, poeta, gestora, cantante, nacida y criada en Avellaneda, al sur del conurbano bonaerense. Hoy vengo a hablarles de mi trabajo más reciente, se trata de un poemario llamado Hospital Pediátrico, que resultó ganador del concurso Adolfo Lleito Castares en su edición número 14 y a raíz de eso fue publicado en diciembre de 2021, así que hace muy poquito está disponible en formato físico. Se trata de un poemario autobiográfico donde relato mi experiencia personal eh, dentro del hospital Garraham, del hospital de niños justamente y bueno, tiene que ver un poco con resignificar el dolor con una mirada adulta pero sin dejar a esa niña que fui que todavía soy eh, de lado creo que en todos nosotros conviven nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra adultez y lo hará nuestra ancianidad si el tiempo permite que lleguemos a ser ancianos. En ese sentido el libro está dividido en dos partes. La primera se llama piel y tiene que ver con lo que implica habitar un cuerpo diverso, con una diversidad funcional. Un cuerpo disruptivo. La segunda parte, titulado Hospital, se centra en, en el hospital justamente y en todo lo que allí sucede. Es un libro que tiene cinco años de, de escritura y de corrección, y muchos años por detrás de terapia y de otras elaboraciones. Fue muy difícil escribirlo, pero creo que, que fue necesario para mí a nivel personal, y, pero sobre todo para llegar a otras personas que están transitando por cuestiones similares. No necesariamente porque ellas estén internadas, sino porque han pasado por cuestiones vinculadas con eso. Me parece que no se habla de lo que sucede en el interior de los hospitales pediátricos y, y está bueno que eso suceda porque, bueno, es legitimar, ¿no? que, que eso sucede, sucedió y sucederá, va a seguir sucediendo. Así que, bueno, decirles que el libro va a ser presentado en la Feria del, del Libro de Buenos Aires el sábado 7 de mayo a las 19 horas en el stand de Salta, lo va a presentar Santiago Silvester, un poeta salteño que fue además uno de los jurados del concurso de Julio y Casares. Este libro también tiene la contratapa de Leopoldo Castilla, un gran poeta de Salta. El prólogo de María Ángeles Pérez López, eh, una gran poeta española que además ha sido oscurado el premio Cervantes y ha redactado unas maravillosas palabras preliminares que me hacen sonrojar bastante. Eh, por otra parte, la, la tapa de Jorge Regañarás. Yo quería que este libro tuviera presencia de mujeres, así que ahí están Jorgela y María Ángeles. Bueno, contarles esto que, que se va a presentar el 7 de mayo a las 19 horas en el stand de Salta y que por ahora se está entregando puerta a puerta y que pueden contactarse si les interesa el libro a mis redes sociales que son Brote Poético o Cantante Marina muy muy agradecida con la gente del sonido y la furia por la invitación voy a compartirles ahora algunos poemas breves de este libro sonríen no laten los músculos las piernas extendidas 24 horas no más no más gritos de noche mezclados con los grillos. Hoy hay fiesta y es verano. Alguien retrata el vacío. El sonido de los abrojos. Mi picana infantil. Nuestras caras impresas en el negativo. La anestesia. El bisturí. Mi primo y yo sonreímos. De música. Improviso en fa mayor. Las teclas huelen a la casa de la abuela. En este cuerpo también soy hermosa. Jardinería. Riegan pervinox en la sala de espera. ¡Ay, esta infancia! El niño tiene tornillos en la cabeza. Se enciende una cajita de música. Quiere un cuerpo sano. Nadie se opera para no florecer. Muchas gracias.
2: y sí, bienvenidas al sonido y la furia Matías Pertini quien les habla y en esta oportunidad vamos a hablar de textos en carne viva y en carne viva justamente cual Robbie Williams ha venido aquí el señor Luis Alexis Leiva I don't wanna rock, DJ.
3: Muy buenas noches, gente. Y digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche eh, y bailando eh, rock DJ, ¿no? Así que como Roy Williams.
2: Esperemos que no suceda eso. Que no aparezca María Granata. No me molestaría. <risa> Puede ser un muy buen plan, depende decirse. depende cómo venga, en <risa> <Claro. risa> qué faceta. Claro, claro, claro. Pero antes de comenzar este programa, vamos a explicar un poco de qué se trata esto. Cuando hablamos de textos en carne viva, nos estamos refiriendo a autores que han hecho catarsis a través de un libro, que han ido a narrar lo más bajo que tengan de sí mismos. Casi como en esos grupos de rehabilitación donde uno habla y no va a ser juzgado. Claro, Entonces claro. van y cuentan a ver hasta dónde has descendido, hermano. Claro, se presenta como diciendo, no, eh, My name is Hello, My name is, no. Sí, claro. sí, sí. Ahí va. Claro. Eh, y todos claro. te saludan, ¿no? hola, Alex. Claro. Sí, sí, sí. Y soy escritor, no. Y ese es el problema, porque un poco creo que el problema también está por ahí, ¿no? Porque... Yo la llamaría antes que nada de literatura del yo en serio. Si vas a hablar del yo, <risa> si vas a hablar de vos, habla de vos, ¿eh? Claro, claro, no me vengas con pavadas. ¿no? Sí, me no me cuente con... nada malas buenas. Claro, y no me cuentes solamente que te levantaste y tomaste mate
3: y te separaste. No, mostrame qué carajo hiciste con eso, uh -huh. ¿no? Y ¿A dónde
2: fuiste con A ver, eso. ¿por qué te dejaron contar? Claro. Todas tus cagadas venía a contar claro. acá. <risa> claro, claro. Me, me, me hace acordar a este libro
3: eh, high fidelity de, ah, de sí, Orby sí, me, for... que, que el tipo de, un poco empieza a decir no que, que, que lo dejan y empieza a putearla la mina no y qué sé yo y después empieza a contar que la verdad que se le remandó <risa> y termina contando que había sido un zorete el tipo y la mina tenía razón uh -huh. bueno un poco por ahí va no eh, pero eh, fue difícil encontrar un poco de, de equilibrio en quiénes eh, qué textos traer no porque porque me parece que estaba difícil yo casi traigo mira te voy a contar los que no traje
2: vamos por los que quedan afuera claro
3: sí, sí. o sea yo, eh, yo iba a traer a Leonardo Yola con Kryptonita. A priori pero, te diría por qué. Claro. ¿Qué tiene que ver Oyola en Kriptonita esto? Kriptonita tiene unos, unos pasajes muy interesantes que son totalmente autobiográficos, ¿no? Claro. Donde uh -huh. eh, la sinceridad con que están contados.
2: O sea, Oyola eh, no tiene superpoderes.
3: Claro, no, no, no. Él no tiene. <risa> que que él, él sepamos. No, no anda quemando gente por ahora, que sepamos, no anda quemando gente con unos bidones de nafta. Sí. ¿no? Eh, pero pero sí tenía unos pasajes que son muy autobiográficos donde él mismo cuenta que, es, que lo son y, y son los como, conmovedores
2: y son los mejores pasajes. Uh -huh.
3: Pero realmente había tantos personajes, digamos, no, aparte te diría ahí,
2: que no. qué literatura no tiene algo del autor, digo qué libro no claro, tiene algo del autor. Claro, Entrarían claro, todos claro, si abrimos claro, esa ventana.
3: Así que sí. Y, y también en, en, en este otro que sí cuenta historias propias que es el de... Siempre corrí, no, nunca corrí siempre corre, cobré. Sí, cobré. Eh, no hubiera sido. Estaba bien, pero no llegaba al punto no, no, al fondo, de la no, lástima no, no. o del o, o de la miseria de, que. O la meter, sí, ¿no? o
2: conmover. Si bien conmueve, pero. Conmover, sí, no, no, no va desde. No, no. Incluso ver, uso la palabra más cruel, la vergüenza ajena. Bueno, yo acá claro. tengo un libro que lo he leído. Sí. Y he sentido, che, basta, no me cuentes más, por favor. Basta,
3: reservate algo.
2: Sí, reservate sí, algo. sí, sí. Ponete, ponete aunque sea medias, ¿viste? Porque estás totalmente en pelota. Claro. Sí, y, y sin embargo, un poco el concepto viene de él, ¿no? Que habíamos hablado. Claro, que Oyola, la gran fase que él daba en sus talleres... Era que le pedía a los que iban a escribir, decían: Bueno, ponete en bolas para escribir, no te guardes, no seas mezquino, no te guardes claro, nada. nada. No
3: es que les andaba diciendo a los alumnos que se
2: desnuden. No, no, no era Me no. estaría bueno un taller de, 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 de escritura li, de un nudista, ¿no? <risas> que se llame el taller así, todos en bolas sí, 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 sí. Y, y así hay que entrar. <risas> claro. Entras, hay un locker, deja tu ropa y vas al taller. Me vuelvo loco, me encanta. <risas> ya, ya lo quiero hacer, <risas> eh,
3: Bueno, entonces, ese es que, por ejemplo, quedó afuera. ¿Vos dejaste alguna afuera? Sí, un montón <risa> Bueno, pero que vos hayas dudado Digo, no, los que no Sí, no, no,
2: justamente, que dudé varios Sí, a ver, mira, te traigo a Selin Con Viaja al fin de la noche, que si bien utiliza un seudónimo Es prácticamente él Contando su historia, y esa primera Parte de la novela, en realidad En toda, te diría que es autobiográfica, pero ese comienzo de novela donde él se desnuda como, como cobarde, que dice, aunque todos me digan que no es así, yo sé que tengo razón y la guerra es una mierda y yo me quiero escapar. Bueno, no estaba mal pensado, sí, sí. Ese, no ah, mal, esa eh, defensa de la cobardía, ¿no? Que hace en claro, la época claro. donde todos se jactaban de todo lo contrario, ¿no? Claro, donde el valor era lo que te tendría uh -huh. que primar, digamos,
3: ¿no? Y pero más que bueno, nada en tipos sí. de guerra.
2: Claro, no lo traje justamente por la por el seudónimo, como también eh, otro que deja afuera bueno Bukowski me parece que también podría entrar pero a Bien. Bukowski lo dejo afuera porque hay una jactancia del vicio ahí por fanfarrón lo de Cataluña. Claro, o sea, sí. Yo lo
3: dejé afuera por fanfarrón a Enrique Sims.
2: Bueno, si Bukowski... Estaba Un tentadísimo. Bukowski de, de la B. Sí, sí. <risa>
3: Bukowski Manao,
2: versión Manao. Sí, versión argenta ¿no? Pero bueno, sí, también. Se le manda la parte. Aparte que es todo mentira lo que cuenta Claro,
3: sin. porque lo que le pasa a Enrique Sims es que tiene esa del... Del mentiroso merquero, ¿viste? Del merquero mentiroso. no Que, bueno, que así todo el merquero, ¿no? Pero el merquero que, que, ¿no? que, que te dice, oh, no, y te promete amar en coche. Sí, y después, después no tiene cara, un sopro, da vuelta, al otro día ni, ni nada, se acuerda, sí. ¿viste? Entonces él tiene esa, ¿no? La jactancia del merquero. De, de el chamullé, del chamullo del merquero, ¿no? Del sí, que sí. habla porque habla. Entonces... No
2: había una. Pero también tiene cierta jactancia a la Bukowski decía: ah, yo me tomaba cinco botellas de whisky por noche sí, y al otro día sí, estaba común, sí. estaba fresco. No, no, yo
3: voy a autores que. Porque la merca antes era mejor, no era <risa> esa que traen ahora, viste, que siempre el
2: tiempo sí. pasó de mejor y, y etc. No, no 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 cuenta por jactancioso, claro, sí. Claro, no, claro. Acá justamente vamos a lo contrario: no a destruir el ego de, del autor, no alimentarlo. Claro, claro, claro. Aparte, el, el autor que se anime
3: a destruirse a sí mismo, ¿no? De, uh -huh. de mostrarse, de, de dejar las máscaras, ¿no? Un poco sí, por sí. ahí.
2: Sí, sí, de presentarse y decir, este soy yo. Claro. Después, bueno, también he dejado afuera a Emanuel Carrer, por ejemplo, de quien ah, hemos mirá. hablado en un capítulo que lo pueden buscar. Pero a Carrer lo dejé afuera porque podría haber entrado tranquilamente, ¿no? Porque el tipo, la verdad, que. Que, que te cuenta la crisis con la mujer, se ha comido un juicio de que la mujer les prohibió que siga hablando de ella porque se cansó de que le publiquen la vida y demás, <risa> ya, o sea, claro. Carrer es un tipo que de, habla de su vida y, y hasta te cuenta, por ejemplo, que una noche no pudo tener una erección y decir, "¿Por qué estoy leyendo esto?", ¿viste? O sea, <risa> A decir, me "Bueno, importa, sí, claro, <risa> no, no me importa en lo más mínimo, pero bueno, eh, hablando de cosas que no me importan, también dije, bueno, Ove Cars merece la mención. Ajá. Que hizo esos seis tomos llamados Mirucha, en donde habla de toda su vida te cuenta, ah, Dios si, mío, si, hijo de puta, si yo, ¿me no, fuera, 50 páginas si yo no fuera jugando los pibes al, ja, al parque de la costa, Dios mío, por Dios, no terminaba más. No, no. ¿Mirucha no. por qué, Mirucha? Eh, porque bueno, había que vender, ¿qué sé yo? Si vas a hacer, <ríe> escribir seis tomos. <risa> Por ahí alguno por error compra el tuyo, viste. Claro. Pero... Eh, no, la verdad que todo bien. Va, con... no, todo bien, no, ¿por qué tengo que decir todo bien? La verdad que me pareció un embole, lo empecé a leer, me pareció horrible, digo, ¿por qué me contaste? Todo desde que vas a la heladera, agarras un. te compraste un kilo de helado y me contás cómo te lo tomás, no No sé, no, no entendí nunca la onda. Claro, eh, no, hay gente. Por dos iba. Y los que lo defienden a Nauzgar dicen: No, lo que tiene de bueno es que de golpe él, como escritor, eh, es capaz de escribir 10, o sea, 100 páginas totalmente aburrido y monocorde y después pasa y a la mejor literatura y entonces. ¿Por qué valen 100 páginas de mierda? Digo. Voy ¿En qué dijiste, momento justificamos eh, claro. que 100 páginas de mierda está bien? Como juego. Dejémonos de joder.
1: ¿A dónde vas, hijo de puta? ¡A la puta que te parió!
3: Claro, vos, vos dijiste, bueno, ¿y
2: cuándo empieza a la, la buena literatura? <risa> claro, no, no pero no de golpe llegué, que alguien no te, te diga, no, viste, porque hay momentos donde se nota que escribió con desgano y así nomás. Y es que, y eso es un mérito? <risa> Pero bueno, no vinimos acá a destruir a Nazwar simplemente a mencionarlo, que bueno, sí, es un tipo que cuenta toda su vida y trata de hacerlo de una manera totalmente eh, como si uno escribiera casi al minuto a minuto. Claro, esa cosa sincera, por decirlo así. Sí, o... que habla de las miserias de su familia, como toda familia. Digo, no tiene nada de nuevo, digo, todos tenemos un primo garca, sí, otro sí, sí, sí. hermano de un amigo que este que me cagó claro, tentadito. Algún o sea, tío Facho. Digo, todos tenemos Siente eso, que siempre pero hay un bueno. Es tío Facho, y es tío. Nunca Nunca es padre, nunca. Y borracho, ¿no? Nunca es hermano, siempre es un tío. Un ¿no? tío borracho, sí. Hay pero, algo de alejamiento. No ahí. sé qué tanto, pero bueno, qué sé yo, quizás porque es noruego. No bueno, sé. quedó afuera. Sí, quedó afuera. Quedo, sí, sí. Quedo, nada, quedó afuera, sí. afuera de todo en mi vida, Nauga. No, <risa> Le mandamos bueno. un saludo a OB Carl que nos escucha desde Oslo. Seguro, seguro, sí, sí, sí. Lo <risa> que se en... va a enterar y se va a preocupar porque lo hemos criticado. No acá.
3: Nos escucha en idioma original, además. <risa> claro, sí, 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 sí. <risa>
2: quién sabe. Así
3: que bueno, entonces, enseguida nos metemos en los libros que sí.
0: ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El sonido y la furia, el podcast de literatura.
2: Para leer a alguien que escriba desganado Leo toda la obra de Aira que es un poco más interesante Si, sí, no, por lo menos se cansa
3: eh, Se cansa más tarde <risa> no, Arranca cansado se
2: Sí, cansa por lo tarde. menos se cansa a la página 100 Y no a la 2000 como Como el otro, pero bueno eh, Retomemos, estábamos retome, a hablar de, de los libros que sí entran eh, En esta en...
3: literatura descarnada ¿no? En sí, esta sí, sí, cosa de... que va en carne viva
2: de autores que van a, a destruirse a y a, a confesarse. Al que te despertó el concepto,
3: digamos, el que te dijo, ah, Dale. de esto tenemos.
2: Por que hablar. varios motivos voy a leer para que sepan de lo que hablo y luego lo presento. Me parece que la mejor forma de presentarlo es por, su, por lo que escribe, ¿no? Dale. O así le gustaría a él. Escribo estas palabras con las manos endurecidas. El cuerpo tiene sed y el alma se siente sola. Pero me siento mejor al rememorar las palabras de mi anfitrión. Las palabras que me dijo el compañero cincuentón, Ese que el azar quiso que yo nunca volviera a ver. Ese del cual no recuerdo casi nada, excepto el bronceado y el oro falso. Pase lo que pase, vos vení, me dijo. Que acá te vamos a querer hasta que puedas quererte solo. Ya es, Ahí está el título de este libro Pablo Ramos es a quien estoy citando Y el texto es Hasta que puedas quererte solo Que es un librazo de. Para mí me dicen Pablo Ramos, la ley de la ferocidad Lo leí, me parece que está muy bien En cinco minutos, levántate María Está muy bien, pero para mí empiecen por acá Es la presentación del autor Acá no hay ego y aparte, Pablo Ramos, eh, para quien no lo conozca, eh, en muchas notas, él estudió con Abelardo Castillo. Casi que Abelardo Castillo lo padeció a él. Pero Pablo Ramos es un tipo que yo le creo cuando dice en las notas que dice: Mira, yo escribo y yo lo dejo todo cuando escribo. O sea, en este texto, yo no me guardo nada. Sí, tal cual. Y me parece cual. que eso es un acto de sinceridad, incluso eh, que uno, supongo yo, que si no le gusta lo que. Él, su literatura es como que dice, ah, hasta esto era todo lo que podías dar. <risa> no, es casi como jugar en contra tuya, es decir, mira, yo lo dejé todo. Por lo general, muchos autores dicen, bueno, escribí una novelita. Claro. Casi que se resguardan, ¿no? ¿no? no le, sí, 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 no levantan la pena. Él perdiz, dice esto es lo mejor duda, que puedo sí. dar yo. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Yo no te engaño. Claro, Vos toda... pagaste mi libro. Y yo no te guardé nada.
3: Hay algo de eso, ¿no? Y bueno, sabemos que Pablo Ramos eh, retuvo en su casa. Eso no le pregunté a Leo.
2: Leo Yola, sí.
3: ¿eh? Dice que lo tuvo a Leo Yola en su casa. Mirando ah, durante mucho tiempo. Bueno, un tiempo que estaba en, en la mala, Leo, cuando escribió toda la... Saga suponiendo que ahora está en la buena. Sí, suponiendo que <ríe> ahora está en la buena. Eh. <ríe> Pero, Para la sí, literatura, que...
2: viste, la buena de la literatura es la mala de cualquier otro rubro.
3: Pero bueno, viste que eh, de alguna manera hay algo ¿no? de estos autores uh -huh. totalmente descarnados que, que, que sí, lo dejan sí. todo y que lo y toman que les crees, en serio. crees además,
2: porque suponete, yo no sé si en este texto eh, es todo así como lo cuenta él, si exagera, si no exagera, tampoco me importa, pero la cosa es que vos le crees.
3: Claro, vos no decís, este claro. me está
2: mintiendo, como pasa con Sims, que vos decís, dale. Sí, sí, a eh. Sims
3: vos sabes que te está chamullando, uh -huh. pero estos no, vos decís. ¿Qué, ¿Qué pasa? Y Pablo Ramos en este texto específicamente es muy tremendo.
2: Es tremendísimo.
3: No, eh, porque tiene.
2: Rescata, va, a ver, en este texto son los 12 pasos. O sea, sí. cada. está dividido en 12 capítulos, que son los 12 pasos de los, de los que se de los van a recuperar. Anónimos.
3: Ajá. Aparte usa Alcohólicos Anónimos.
2: Y que es lo mismo, mismo que narcóticos anónimos. anónimos. Después se le explica que simplemente sí. Narcóticos Anónimos es. Tiene el mismo método, Sí. sí el mismo son estos 12 pasos y hay. Una o dos historias por cada paso y son historias de personas que no sé si, bueno, supongo serán ciertas o no, no lo sé, en algunos casos él te dice, esto lo inventé, esto no, no viene al caso, pero claro. son 12 historias de personas cercanas a él, muchas de las cuales perecieron producto de... Del alcoholismo de la drogadicción, ¿no? Eh, a mí me, me,
3: me volvió loco, me quedó marcado en la cabeza la capacidad sintética de su literatura es cuando él como dice lo
2: los textos, cuando sí. él
3: dice: Mi hermano era tan tierno como un brote de pasto. Ajá. Me, me partió el alma. cuando sí. decís, Ay, qué bien que la lograste. Porque el, es un brote de pasto.
2: Lo que no sea, logra para mí, después de haberlo leído todo, lo que logra es justamente rescatar el alma de cuerpos totalmente putrefactos prácticamente, ¿no? De gente que está gusta, totalmente perdida sí. y que él rescata y, y, y te deja un recuerdo lindo de alguien totalmente quebrado. Claro, que podría mm. no ser lindo. Claro, ¿no? Es lindo a la vista, uno se lo cruza por la calle y por ahí hasta cruza de cuadra. Claro. claro y él claro. rescata algo de ahí, ¿no? Es como que decís, bueno, mira, hay algo detrás de todo esto, ¿no? Y la historia, a ver, las historias lo que realmente valoro es que les es narrar las derrotas. Vengo a contarles las derrotas. Cómo perdí sí. yo, cómo perdió la gente que me rodeó. Acá no gana nadie. Cuando acá cuando, nadie se manda a la parte. Cuando cuenta que, que que la mujer lo va
3: a llevar, y como él, las primeras veces que fue alcohólicos anónimos es tremenda sí. como él se va uh -huh. como desar tratando de desarmar las herramientas que lo ponen en contra de eso no eh, y, y a mí me pareció conmovedor un texto conmovedor en ese sentido la verdad no es que es cortísimo tengo... aparte porque no es un
2: y sí, son historias cortas y igualmente más allá de que sean cortas te, te enganchan de tal manera que tampoco eh, las querés largar viste sí 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 no, es como decís uno le cree
3: y uno lo siente uno también. Hay una empatía que te transmite, que, uh -huh. que logra meterte en los personajes, algunos más, imagino, algunos menos. Sí, pero... porque acá
2: habla puntualmente de alcohol y droga, pero hoy en día en esta sociedad de hoy todos somos adictos a algo digo por ahí hay alguien que se jacte de no tomar o no consumir droga o no haber tomado consumido nunca drogas pero de golpe tiene que estar pendiente del celular cada tres minutos digo estamos hablando de claro de no además porque te, hace, ¿no? te hace
3: comprender al otro eso, sí, es, eso sí. es interesante si tenés la sensibilidad suficiente como para ponerte en lugar de eso y comprender que lo que el tipo te está diciendo es que atrás de todo esto hay un sufrimiento enorme de ese que ves ahí que que lo decís un borracho, ese que le decís que es un drogadicto, y lo decís como forma de insulto uh -huh. hay una persona atrás que está sufriendo ¿no? más allá de que él te pueda hacer sufrir también hay algo de su propio sufrimiento que nadie está viendo ¿no? y, y eso me parece muy llamativo y muy, muy destacable me, texto yo me había olvidado un poco del texto porque ya lo había internalizado me parece uh -huh. pero volviendo te, textos que me enseñan de de alcoholismo es este, sin dudas, sin dudas, uh -huh. y, y el resplandor de Stephen King,
2: bueno, sí.
3: y el doctor sueño también, eh, eh, y el que tiene sed. Bueno,
2: verdad, Que ese es el verdad, que yo traería
3: hoy para decirte También podría, que ser. podría
2: entrar Pasa que usa un seudónimo, creo, no, está en primero. No, vez. no,
3: él usa no un seudónimo, pero es él, digamos. Sí, es el texto sí, más, sí. más él que hay, digamos. Pasa ¿no? que
2: tiene fantástico
1: también. Sí, ¿no? sí,
3: sí, tiene mezclado cosas, hay mucha literatura en su forma de escribir. Y, y él has, has, usa muchos artificios. Pero la verdad que ese también es sí, un texto sí, muy sí, interesante. Sí. Muy crudo. Muy crudo, muy. Eh, Cómo decirte que, que lo notas sincero también, por lo tanto uh -huh. es más conmovedor y por lo tanto también tiene pareciera como si te llegara más, es más querible por lo mismo, ¿no?
2: De aquí de este compendio de cuentos historias de Pablo Ramos hasta que puedas quererte solo el que rescato totalmente son las niñas de mi mano se llama y la historia de Andrea, eh, una chica también que, que hace la calle. Ajá que también está consumida por la, por la adicción a, a la cocaína y que él conoció y cuenta la historia de cómo la conoció llegaron a vivir juntos, todo y el, re, la redención que logra con ella de lograr que ella pueda reunirse con la hija, ¿no? Claro. Eh, y bueno, después el final se los dejo me parece maravilloso pero me gustaría despedirme de Pablo Ramos con unas líneas más para ver, que ver. Por puedan fa. conocerlo la idea de Dios, la palabra Dios, en realidad es algo que la mayoría de los adictos en consumo activo rechazamos por naturaleza. Aunque, secretamente, muchas veces hayamos rezado. Yo recuerdo haberle pedido a Dios dos cosas con mucha frecuencia en las épocas en que estaba más metido en la cocaína. Dios, por favor, que el puntero esté a esa hora. Dios, por favor, que el puntero me fíe. Y sé que no soy el único que murmuró alguna vez estas oraciones paganas. El problema no es que uno rece o no rece, pida o no pida. El problema es lo que uno pide y a quién se lo pide. Pero sé que la sanación o la abstinencia dependen completamente de entender bien este paso. No se está hablando de religión en este caso, sino de espiritualidad. Los pasos se leen, se entienden y se escriben para luego compartirlos con un compañero. Escribir para luego corregir, y corregir para corregirse, y corregirse para volver a escribir desde ese ser mejorado.
3: Qué textazo, boludo. Qué bueno que es? ¿Qué bueno que
2: es. Corregir bueno para corregirse. ¿Vos desde qué me habías dicho que decían corregir textos es corregir personas? Eh, Castillo. Mismo, Castillo. Bueno, bueno. Está, está ahí, ¿no? Está ahí, sí, es eso. Uh -huh. Qué
3: bueno que es, yo he rezado, me encantó eso. <risa> por favor, que, que el tiene esté. también... No, eh, amigo, eso que es
2: Oyola puro también, eh. Muy bueno. Es muy Oyola ese sí, también, sí. ese juego. Muy bueno. <risa> es muy, muy bueno, bueno este libro. Realmente, bueno. Pablo Ramos, yo me, me saco el sombrero ante él. Eh, ¿Lo he visto alguna vez caminando ahí por la paternal? Ah, mira. Lo, lo he visto ahí por la calle. Músico también. También, el sí, sí, también. sí, sí. Y sí, guionista sí. ganó el Martín Fierro, creo, que una de las series esta del Clan o alguna de esas. Ah, tenés razón. Uh -huh. Sí, 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 sí. Creo que fue el Clan. Sí, sí. sí. Pero bueno, es un tipo que él te dice, esto es lo mejor que puedo hacer. yo los textos los trabajo, te dice, yo no no, claro. no no dejo y se nota el trabajo. Y aparte es el corregirse, no es esa idea del corregirse
3: corrigiendo el texto, uh -huh. o sea, porque el texto y él es la misma cosa. Es
2: ese tipo de concepto. Bueno, que estamos hablando de textos en carne viva, lo que buscamos eso, ¿no? Claro. Que el, el, el escritorio, y el persona texto, son lo mismo.
3: Sean lo mismo. Uh -huh. eh...
2: Así que te dejé la vara alta, de... altísimo. Sí, altísimo. Sí, arranqué. Altísimo.
3: No quiero ir por el otro porque, bueno.
2: Por arranqué eso. con seis delanteros este partido.
3: <risa> Más o menos, Tirate todo arriba. <risa> sí. eh, yo traje uno que se está por cumplir. Trajiste
2: medio libro.
3: Me... No, no es medio libro, es medio lo que queda, <risa> lo que queda de un libro trajo. <risa> Un libro del año 72 la primera. Sí, edición si me decías que 72. era de
2: 1864 te lo creía también
3: <ríe> Sí, por la pinta que tiene eh, Las tumbas de Enrique Medina
2: uh -huh. Las
3: tumbas de Enrique Medina
2: Amigo de la casa
3: Sí, 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 lo, lo, lo queremos un montón eh, Y él, en este texto cuenta básicamente sobre su infancia en los internados ¿no? donde él es, eh, hubo una época ¿Se acuerdan de, de Rodolfo Walsh? Contaba que él también estuvo en un colegio internado. Ah, mira. Él también. Es verdad, en un sí, sí, no me he olvidado de eso. Eh, de, de, del cual saca un cuento que se llama sí. el, el tío, no me acuerdo cuánto, sí. No, no Espera que venga el tío a, a salvarlos de Lo explicaba
2: senador. José Pablo Feynman en ese su programa. Mismo, ese
3: mismo ese mismo, cuento. Eh, el gran José Pablo.
2: Un eh, gran pérdida.
3: Sí. Y... Bueno, hubo una época en que era muy común que incluso las familias que no podían tener a sus hijos los dejaran en algún colegio internado eh, y los chicos la, generalmente la pasaban muy mal.
2: Sí, no, no, no era, bueno, no era algunos, ninguna solución.
3: Algunos las. Al, quien, de, hablaba, quien logró hablar bien de, de, de esos colegios fue Leonardo Fabio, pero él hacía la diferencia que una cosa era en esos colegios cuando, cuando estaba Evita y Perón y otra mm. cosa es cuando no
2: él porque era muy peronista
3: aparte que era muy peronista, pero él decía yo no pasé hambre lo cual es un montón no, bueno, sí, decía sí. lo cual era un montón era un montón claro. era un montón en esa época no bueno y Enrique Medina un poco también medio de esa generación no un poco después, poco si, no después sí, sí. si no me equivoco eh, escribe este libro que en ese momento fue un bestseller total las tumbas fue un libro como muy
1: bueno.
3: de eh, de muchas ventas fue, fue muy exitoso la verdad que fue muy exitoso y tuvo incluso la que yo tengo acá, tengo acá, una, tengo dos ediciones. Tengo una edición que ya es la novena. Y así si estaré del
2: orto, que estoy pensando qué libros se publicaron en esa época. Qué, qué bien que estás del orto. Haroldo sí, Conti, ¿no? Saer está... estaban claro, publicando. Claro,
3: claro. Está... Ah, Los
2: primeros de Piglia estaban saliendo en esa época. Mirá, estás viviendo a ver que, contra. <risa> ¿Qué, sí. qué, ¿Qué podías encontrar entrando a una librería en esa época, no? Así que que era un ejercicio
3: ese ¿eh? ese es muy buen no, ejercicio no no es sano esto ah mira y tengo uno de la novena no eh, la es novena sano vivir edición así. y esta es la décima edición tengo otro de la décima edición de la décima debe edición, ser filmado, firmado
2: una de las pocas personas que tiene dos veces ese libro de Medina no y hecho mierda las dos sí 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 Pues. <risa> <risa> sí. ninguno en buen estado o sea. se está
3: se está cumpliendo está en la
2: biblioteca del programa del sonido de la furia ese libro sí sí pero ahora ya no va a estar está no, bien muy bien llevar.
3: <risa> eh, se está por cumplir creo que 50 años porque fue justamente la primera edición claro, desde el 72, 72 uh -huh. así que se está por reeditar así que estén atentos porque seguramente vamos a ir mangueando alguna 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 edición Pero de eso,
2: claro.
3: por supuesto y, y bueno este, eh, charla sobre eso el texto va sobre la vida de las tumbas que le llamaban los chicos vos fíjate cómo se traslada ¿no? las tumbas uh -huh. como, como lugar de los niños ...donde ellos mismos le decían... ...y después pasa a ser la cárcel la tumba... ¿no?
2: Uh -huh.
3: eh, ...y ellos le llamaban la tumba así... ...a los, a lo, a los colegios... ...y eh, cómo los maltrataban... ...cómo tenían que aprender cosas... ...y a la veces algunas cosas estaban bien... ...ellos lo ven con buenos ojos... ...y otras cosas las ven con muy malos ojos... ...porque estaban abandonados... Eh, a, a, ...a merced del maltrato... ...de los demás... ¿no? ...una cosa tremenda... ...y un libro con una sinceridad... ...y una voz narrativa... Muy potente, muy interesante desde el punto de vista de que no está buscando eh, bajar ningún... Con... Ni... No está buscando eh, aligerar el peso de las cosas. Y las vive con la naturalidad que se vivió.
1: Uh -huh. Lo
3: narra con la naturalidad que se vivió. Por ejemplo, dice... Hacía mucho que no me daban una buena viaba. Los senadores me decían que yo la estaba pidiendo. La verdad era que los pobres tenían razón. Ya los tenía recontrapodridos, tan podridos que ya no me faltaban algún viandazo de vez en cuando, pero nada más. Ahora la cosa se había puesto fulera. Cara de remolacha rugió. A este pendejo hay que escarmentarlo de una vez por todas, ya me tiene podrido. Chancho Bigotes no se hizo esperar. Inmediatamente me retorció un brazo y entre los dos me llevaron a los dormitorios de arriba. Todos los patios estaban desiertos. Al no ver a nadie que viera que me llevaban para fajarme, me dio miedo. Los que no estaban en la clase estaban en los talleres. Hacía rato que había perdido el miedo a las viabas, ahora retornaba con todos los honores. Me resistí lo más que pude. Cuando vi que ya no había caso y que mis lágrimas no los conmovían un carajo, me puse a gritar con todas mis fuerzas. El Chancho Bigotes era el que más, el más grande, y, fu y fuerte de todos los heladores. Me levantó como quiso y metió el brazo en mi boca, tanto que me apretaba que yo no podía mover las mandíbulas para, para morder. El miedo, a ahogarme, se mezclaba con las ganas de vomitar que me daba el guardapolvos dentro de la boca. Lo más que podía hacer era golpearle las rodillas con mis zapatos. Cara de remolacha me agarró de las pier de las patas y se terminó la joda. Cuando subía las escaleras conmigo en vilo, se entiende, logré agarrarme de un caño de la baranda. Estuvimos un ratito. Primero cara de remolacha, golpeó con las manos, luego con los puños y nada. Pensé soltar justo cuando golpeara para que se diera se hiciera mierda la mano, pero eso aligeraría la subida al, al cuartito de arriba y, con, y por consiguiente la viaba y la verdad era que yo no tenía ninguna gana de acelerar el proceso. Se sacó el zapato y la pobre baranda recibió flor de tacazo, cruzaron del dormitorio hasta el dormitorio hasta el cuartito del fondo, cara de remolacha cerró bien las puertas y las ventanas a la voz de Aura chancho Bigotes me tiró para arriba. Algo me dijo que ese sería el único momento que tendría para gritar, así que a utilizarlo. Debe haber sido el grito más potente en toda la historia de la humanidad en lo posible traté de imitarlo a Tarzán, pero nadie me dio cinco de bola. Antes de tocar las baldosas un zapato se me metió en las costillas. Cara de remolacha me daba con la mano abierta y yo sentía que el marote se me desprendía. Me tenían bien agarrado, así que era imposible escapar. Igual no hubiera ido a ningún lado, porque las puertas tenían llaves. El cuartito estaba pelado. Ni esconderme, ni agarrar nada para defenderme. Nada de nada de nada. No hubo lugar de mi cuerpo al que no le llegara una patada. En honor a la verdad, debo decir que me porté cobardemente. No me defendí para nada. Esto era porque Chancho Bigotes tenía una fama muy jodida y se decía que cuando vos más lo calentabas, más te daba. Y además, porque una trompada de él equivalía a dos de cara de remolacha. Yo ya estaba vencido desde el vamos.
2: Y duro, ¿eh? Lo habías leído para el capítulo de Sordidez también, me acuerdo.
3: es Algo sí, es verdad.
2: Porque es tiene verdad. las dos cosas. Sí, las dos cosas. Es Sordido, en <risa> primera persona. En este programa cosas. yo había hablado de Pollock, que también creo que Pollock podría haber entrado, rondón sí, al rey Pollock. Sí, pero sí. bueno, él usa... Personajes. ficción, personajes, claro pero, sí, pero uno se sí, da sí. cuenta que algo conoce lo que pasa ahí, ¿no? un
3: poquito conoce, un poquito le sale la verdad es que este texto es tremendo y esa parte me, me, me interesa bastante porque lo que uno pierde de vista con la naturalidad que, le, que lo cuenta que uno cuando lees la novela te, sí empezás a entender es que ese es un nene que no debe tener 11 años claro. el que está cobrando es un mm. nene que no debe tener 11 años ¿Cuál es? es del doble de fuerte sí. Sí, todavía sí, sí, sí porque no es un pibe en una cárcel no es un tipo en una cárcel uh -huh. es un nene y eh. cobra de tal manera que no puedes entender que a alguien se le ocurra hacerlo y que los que le están pegando seguramente no son mucho más grandes que él seguramente mayor edad pero no tanto tampoco sí. porque es, eran los celadores eran chicos también del, del mismo, del mismo uh -huh. internado
2: que y habían sido golpeados antes ¿no? que
3: habían sido, claro uh -huh. y esas realidades se vivían
2: o sea, ¿no? y
3: así salía uh -huh. la gente y, y empezás a pensar también no Cuando te, y te dices, ah sí, bueno, pero antes éramos más
2: disciplinados más claro, sí, no y, y, y no hay quien falta que te dice, bueno, y... que vuelva al servicio militar justo bueno. que mencionábamos a Robbie Williams al comienzo del, del capítulo bueno, a una al persona allegada <risa> <de la mente. risa> o que fue allegada claro. y él sale por decir, no, tiene que volver al servicio militar porque los, para los que no tienen trabajo y no estudian sí, y querés, sí, y, sí, sí, sí bueno que hay gente que puede considerar que eso es una solución no pero
3: claro pero aparte siempre es una solución para el otro claro ¿no? <risa> sí, no, nunca o sea, para el que va a ir ahí no, claro nunca para <risa> ellos no para el mismo que lo declara sí. eh, el, lo mismo que con los chicos no todo estos chiquitos tendría que estar todos en el... dónde
2: tendrían que estar uh -huh. qué onda con vos qué te no. pero no. bueno no estoy muy lejano en el tiempo ni en las épocas ni en lo que a sucedía ver.
3: A ver, Gastón.
2: El que viene ahora aquí en Carne Viva es el señor Pedro Lemebel. Opa, opa, opa. A no, no le hubiera gustado que le dijera, señor, porque él era... Este, este sí que era no binario. Ahí entendí que es un no binario. No, no sé, Pedro Lemebel. Ah, listo. Era, sí, no. presentémoslo así, como él también... O, bueno, no sé, como referime la puta, madre, loco. <risa> Necesito un curso ya de género. <risa> me me auto envío a, 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 a cruzar. Eh... Habla bien, sí. habla bien, la sí. concha de tu hermano. Pero bueno, Pedro Lemebel, ya sí, 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 Es eh, grosso escritor de, de, de Cruzando la Cordillera, ahí en Chile, que tiene para mí un libro que es impresionante, que es Crónicas de Sidario, el título ya me parece maravilloso, y él rescata un montón de, de historias de, de lo que fueron los, los años 80 en Chile, sí. obviamente bajo régimen militar... Claro. Porque el, allá Pinochet estuvo del 70 hasta el 92, por lo menos, creo yo. Eh, no voy a opinar de eso porque no vivo en Chile, no soy chileno, digo, entonces tampoco me tomaría el atrevimiento de prejuzgar, pero sin lugar a dudas, no creo que haya sido nada grato, nada bueno. No, no seguramente que, no fue. Algo. Sin haberlo oído, lo presumo, lo supongo. Eh, o por lo menos eso me transmite también Pedro Lemel con este libro maravilloso. Eh, recordemos que Pedro Lemel fue siendo... Oh, homosexual eh, provocando desde su homosexualidad por supuesto, vistiéndose muchas veces incluso con vestidos o como pintándose los labios esto lo otro, Casi provocaba trans, digamos. siendo comunista, siendo rechazado por los mismos comunistas en excelente,
3: Chile claro,
2: y excelente. provocando a todos digo, provocando desde, desde militares a, a activistas a resistencia y un hombre o, muy preocupado por por la poesía también. Y hay algo que en todos los textos de él hay mucha poesía. Ajá. Y escribía magistralmente. Se nos fue hace poco, en 2015. Y bueno, Crónicas del Sidario me parece que es una manera excelente de, de empezar. Y acá vas a encontrar, justamente como su nombre lo indica, Crónicas de personas que fueron víctimas del SIDA en esas épocas. Gonzalo, Rafael... ¿Qué eh, más podemos mencionar? Digo, todo... Lorenza, eh, todas personas que él nos deja como hizo Pablo Ramos, recordándonos a esas personas con una sonrisa. Pedro Lemebel lo logra también desde las alcantarillas de, de ese chile donde circulaban las botas verdes, ¿no? Doble marginación para un deseo común, como si fueran pocas las patadas del sistema, los arañazos de la burla cotidiana, o la indiferencia absoluta de los partidos políticos y de las reivindicaciones del poder homosexual que vimos empequeñecido por la lejanía. Aterrados por el escándalo, sin entender mucho la sigla gay con nuestra cabeza indígena. ¿Acaso no quisimos entender y le hicimos el quite a tiempo? Demasiados clubes sociales y agrupaciones de machos serios. ¿Acaso estuvimos locas siempre? ¿Locas como estigmatizan a las mujeres? ¿Acaso nunca nos dejamos precolonizar por ese discurso importado? Demasiado lineal para nuestra loca geografía. Demasiada militancia rubia y musculatura dorada que sucumbió en el crisol pavoroso del HIV.
3: Muy bueno. Muy es crudo, bueno. es
2: crudo porque... También... Eh, mirá, se me viene a la mente un... Um, un fotógrafo eh, que hizo una muestra, no me acuerdo era el nombre, en Londres, que también había hecho una eh, había sacado un montón de fotos en las clínicas donde perecían, donde estaban internados muchos eh, por HIV en los 80 en Londres y eran crudísimas las fotos no ah, de, de, de parejas agarradas de, ello, de la sí. mano sí. de familia yendo a visitar a cuerpos totalmente flacos eh, ya casi con un hilo de vida eran unas fotos terribles y bueno y Pedro Lemebel revive eso con estas crónicas no lo que fue el SIDA claro claro ¿no? eh, en épocas habíamos hablado que... creo
3: una vez de eso uh -huh. eh, sí
2: Sí. En épocas hoy, por ejemplo, que de golpe nos tocó vivir una pandemia. Bueno, el SIDA fue una pandemia, pero que se sostuvo muchos años y fueron muchísimas las personas. Yo digo, no se sé salvó ni Freddie Mercury con todo lo que tenía, ¿no? El poder económico que él tenía de estar en la mejor clínica y pereció como. O sea, todos morían. Tener HIV en ese momento era un doble estigma. Sí. Así sí, que, sí, sí, bueno, era... habla de eso y habla de ese mundo, ¿no? De lo que era ser gay en un Chile militarizado y encima portador de HIV lo ¿no? que pasaba con esa gente.
3: Que, eh, fu fuertísima la temática, ¿no?
2: Duro, eso. Sí, sí, Y duro sí.
3: Como, como lo cuenta también. Uh -huh. eh, la verdad que me, me, me encantó, me encantó el texto ese.
2: Crónicas del Sidario de Pedro Lemebel. Lean a Pedro Lemebel. Una buena vía para entrar por él es eh, Tengo Miedo Torero. Me parece que es la novela más amena por la que uno puede entrar, uh -huh. eh, que se lleva muy bien. Y después mandate acá, directo. Directo, las crónicas.
3: Uh -huh. sabes qué? Me hiciste acordar... Eh, de un texto que te traje el libro porque tal vez grabáramos o no algo más y, y hay un poeta que a mí me gusta muchísimo y que tiene tiene unos poemas eh, bastante crudos en algún punto que es eh, Allen Ginsberg en su primer libro de poemas uh -huh. que se llama Sanguis de realidad ah mira Sandwich de realidad eh, tiene un poemita, pero esto lo voy a leer porque es, nada, porque es chiquito, pero no eres del texto que yo traje originalmente, no, no, no. digamos. Eh, Males Conflictuo Catulo, se llama el poema. Dice: Estoy contento, Kerouac. Tu enloquecido Allen lo ha logrado al fin. Ha descubierto un nuevo y joven cachorro. Y mi visión de mi muchacho eterno camina por las calles de San Francisco, hermoso. Y se encuentra conmigo en cafeterías y me ama. Ah, no pienses que soy repugnante. Estás enfadado conmigo. Por todos mis amantes, es difícil comer mierda sin tener visiones. Cuando tienes ojos para mí, es como el paraíso.
0: Uh -huh. Esas bueno.
3: confesiones de amor vulgar que tenía con Kero, que era hermoso.
2: Pero no Pero... vamos a despedir... Conjuntamente, creo
3: yo. Sí, 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 sí. Acá creo que tenemos que hablar los dos de un texto que es una maravilla. De,
2: de, de los mejores que hemos recibido. Reciente, prácticamente. Digo que es 2015. Igual, bueno, sí, sí 2017, reciente, ¿no? Pero 17, bueno. 2016, no, no. debe ser.
3: Ya, ya te digo son cinco
2: cuántos, años, digo. No, no, tampoco ver, es tanto. Sí, no, no, no. De 2016. Mira, sí, bueno. Sí. Son seis, seis añitos. Seis
3: años. Uh -huh. eh, la verdad que es uno de los grandes textos de la literatura
2: Contemporánea seguro. Sí. Del
3: 2010 para acá.
2: sí eh, entra.
3: Entra lejos, ¿eh? Uh -huh. Que estamos hablando de Blackout, de María Moreno.
2: Eh. Está mal ahora María Moreno, están atravesando está atravesando un momento enferma. difícil. Sí, 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 para sí. sí, sí, que se mejore, grande. porque la queremos seguir leyendo.
3: Sí, por favor, porque la verdad que este texto que es. Primero que es recontra autobiográfico, ¿no? Eh, recontra autobiográfico y. y y, y tiene la, cumple con todas las características no es, es crudo uh -huh. es, eh, tiene, es primerísima buena persona es primerísima persona y, y aparte es incluso es pionero de cosas sin que buscara ser pionera de cosas no, ¿no? no, no. Eh, hay algo cuenta toda su, su digamos su experiencia sus visiones sobre el alcoholismo.
2: Blackout, de hecho, es cuando te agarraste un pedo tan grande que te olvidaste, Te borró de golpe el cerebro y no sabés la típica te despertás y no sé qué carajo hice anoche. Claro, bueno, sí. Bueno, Blackout sí, sí. es eso.
3: No, te... claro, aparte, viste que le llaman Blackout uh -huh. también a las persianas que se bajan. Sí, ¿no? sí,
2: se baja la persiana y chau, no te acuerdas más nada. Uh
3: -huh. Y en eso, eh, tiene un un par de, de, de anécdotas y de cositas que son maravillosas.
2: No, lo que tiene que es que son reflexiones también.
3: Sí, porque cuenta anécdotas sobre las cuales reflexiona a partir de, del alcoholismo y la literatura. No mm -hmm. deja fuera la literatura. No, la literatura mm -hmm. Y eso es importante porque ella no es solamente sobre el alcohol, esa, sino sobre
2: la literatura. Y esa profesión de periodista de esa época, quería ir a la redacción a la madrugada, salir de golpe y salir a las 4 de la mañana en Constitución de una redacción y, y ir a escaviar claro. no había otro plan ¿No? sí, sí. y ella iba siendo mujer a, a, los,
3: a, a los bares más terribles de uh -huh. once uh -huh. ¿no? y, y estar ahí y ser una más del montón de esa gente era como sí. también una figura muy
2: llamativa que hace una mujer acá no claro, de hecho en un momento de claro. reflexiones y dice las mujeres más que tomar las facultades lo que tienen que tomar son los bares <risa> y probablemente
3: estaba bien lo que ella, Desde el punto de vista que lo tomaban, ¿no? Uh -huh. Porque también en esa época que ella hablaba que eran los 80, ¿no? No, nada, sesentas, ¿no? los 60. Los 60, claro. Eh. No, uf, uh -huh. peor todavía. Era el, el lugar del cafetín, era el lugar masculino.
2: Obvio, sí. Porque madrugada,
3: más aún. Y más aún, claro. Uh -huh. eh, bueno, en ese cuenta algunas cosas y me gustaría leer eh, un fragmentito, algunos. Mira, uno que es un solo párrafo, que dice así. Como para mi madre, quizás por una deformación profesional, hay que decirlo, todo roce era peligroso y todo beso un intercambio de microbios. La epidemia de parálisis infantil le dio nuevos argumentos para que un algodón embebido en alcohol se colocara entre el mundo y yo para protegerme sobre el lomo del caballo de la calecita, en las manos, luego de jugar con los niños desconocidos de la plaza, en la palangana en la que prendía fuego para calentar el cuarto, seguramente más como un rito de purga medieval que para improvisar un calefactor de pobre. Cuando íbamos de vacaciones llevábamos como si se tratara de un escudo de armas la tabla del inodoro, si era imposible infiltrarla en un baño que no fuera el del cuarto del hotel, mi madre entraba conmigo, sacaba la botellita de alcohol y frotaba la tabla durante un tiempo que siempre parecía excesivo. En ocasiones también le prendía fuego. Usaba una dosis adecuada que no dejaba huellas. Era una verdadera experta. Esta es otra de mis ficciones del alcohol y con un sentido psicológico. Si colocar alcohol entre el mundo y uno significaba protección y seguridad, yo tomé el mensaje al pie de la letra.
2: Una precursora del alcohol en gel, la madre. ¿Viste que ahora alcohol, le pones alcohol, alcohol. en gel en todo? ¿sí? O el no. spray y es el agua con ahora alcohol. Está,
3: ahora está en todo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí <risa> ahora está en nah, todo. Pero esa
2: reflexión es excelente, ¿no? Es hermosa. El alcohol hermoso. como protección de uno mismo, ¿no? Yo me pongo en pedo para evitar que el mundo me duela también. Es que es eso, ¿no? Mm -hmm. pongo,
3: pongo una barrera de alcohol entre el mundo y yo. Es esa idea, ¿no? El, el, tomarlo literal. A literal. Eso. Y otra anécdota que a mí me parece encantadora también. Porque es, por, ella... es
2: una forma de decir encantadora, ¿no?
3: <risa> sí. no, no, no quise decir elegante. No es un no cuento de
2: hadas esto, pero bueno.
3: Dice así: la llegada del nieto permitió a mi padre una entrada espectacular a mi habitación del sanatorio, munido de una filmadora y lámparas de estudio que me enseguecieron mientras daba de mamar. No nos saludó ni nos dio un beso. Su única manera de expresar amor era el registro. Una película que pronto extraviaba o que nos proyectaba a desgano. Una foto ya dañada con un revelado desprolijo e impaciente. Cuando mi hijo era pequeño, todos los domingos mi padre nos hacía una visita para un almuerzo que él remataba con una larga siesta. Entonces yo preparaba los platos suculentos que le gustaban. Rabioles con estofado milanesas a caballo, flanes con crema y otros inductores de la siesta de la siesta pesada anteriores a la política de la comida sana con el almuerzo él se bajaba a una botella de ginebra la servía llenando el vaso cada vez y sin hielo y le tragaba haciendo muecas y estirando la cabeza hacia atrás alguna vez, en broma le ofrecí un embudo me dijo que era mejor usar una tolva un embudo para granos en el que el cono menor, decía, tiene el diámetro de su boca. Traje el que yo usaba para pasar de la damajuana a una botella el vino que solía comprar suelto. Estaba jugando con él, pero él no. Se lo puso en la boca y levantó la cabeza para recibir así la ginebra. Mi hijo no tenía edad para poder sostener la botella. Todo el juego era peligroso, lo impedí. No sabía cuidar carecía del instinto, siquiera el sentido común como para no soltar la mano de un nieto de tres años que hace equilibrio sobre una pared y lo arrojaba y recogía en el aire sin calcular la altura del techo y con las manos le apretaba demasiado el cuerpo o gritaba para asustarlo. Era el Frankenstein de James Whale. En la escena en que juega con la pequeña María a arrojar flores al agua del lago y sostiene esa expresión torpe en donde convergen las intenciones de un asesino y el remedo de una ternura humana. No separaba la sed de las ganas de aturdirse. En todo caso, mi padre bebía para liquidarse, como yo. Primero para darse ánimo, pero enseguida para perder la conciencia calmando así cualquier angustia mucho y rápido con su boca insaciable hasta el sopor o el sueño o el coma intermitente antes del horror de despertarse en la feroz lucidez del día bebo en exceso porque bebo con la boca de mi
2: padre crudeza, ¿no?
3: ahí tenés <risa> Es escalofriante. A mí me conmueve todas las veces que lo leo. Sí, porque hay es amor como, en el padre. ¡Ah! Hay
2: amor de ella al padre también. Ha, ahí. Hay
3: algo ahí que. Hay algo pasa ahí. Sí, hay sí. algo pasa no, no, ahí. no lo odia al padre. No, 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 Todo no. Lo Y contrario. lo que este es un bruto. Le cocina. Y a la vez, y a y la vez cocina, claro. ¿no? Y a la vez, yo soy como él. Ajá. Yo le debo a él incluso esto. ¿No? El alcoholismo se lo debo a él incluso. Es tremendo.
2: Es tremendo este libro. Es, es tremendo. tremendo. Sí, sí, sí. Eh,
3: me parece que es, es un gran texto. ¿no? Uh -huh. que compite ahí con Ramos.
2: Estamos ahí, creo. Estamos ahí. Y la pasaron los dos, ¿no? No, lejos, fuerte, sí, sí, sí. fuerte, fuerte. Pero bueno, está ahí justamente para todos aquellos que han atravesado estas historias duras, estas historias difíciles. ¿Qué hacemos con eso, no? Y bueno, hagamos literatura en este caso. No puede ser otro arte también.
3: No, sí, creo que es el mejor. El mejor para expresar estas uh -huh. cosas es
2: ese, ¿no? Sí. No. Así que bueno,
3: recomendamos entonces. El que tiene, eh, no, perdón, <risa> iba a decir otro.
2: No, el que tiene sed es otro. <risa> ya no es Pablo Ramos, ya eh, no es Pablo Ramos. <risa> que ya no tiene tanta sed, por lo menos. <risa> Hasta que puedas quererte solo de Pablo Ramos, librazo absoluto. Pedro Lemebel, que es una puerta de entrada para Clásico descubrir también. un mundo maravilloso. En este caso, Crónicas del Sidario. Eh, tenemos también las tumbas de
3: Enrique Medina, que está por cumplir sus 60 años, 50 años de 50 años de, nuevo, 50 años de, de salida, eh, sobre internados de chicos y eh, colegios internados, ¿no? De chicos uh -huh. las tumbas y blackout de María Moreno sobre eh una mujer.
2: Todavía con, sí, 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 sí. Uh -huh. La
3: verdad que con eso creo que tienen más que suficiente.
2: y nos despedimos así en el sonido y la furia momentos finales, vamos a agradecer por supuesto a todos aquellos que siguen y se siguen suscribiendo a este podcast y colaboran por 400 pesos, ustedes tienen un libro todos los meses lo pueden elegir, hemos hecho envíos a, al interior del país y por suerte salió todo bien, han llegado y bueno, siempre hay buenos títulos y está buenísimo Les estoy mandando ahora otro envío más, así que eh, todos los que gusten Pasar por acá son más que bienvenidos. No sé qué más querés agregar. No,
3: yo creo que eso es, eso es principal. Eh, pasen por por YouTube que estamos subiendo uh -huh. todos los episodios. Creo que nos falta el anterior, el último, todavía, pero ya, ya lo vamos a subir. Así que están. Eh, activemos ese canal porque lo próximo que va a salir, lo más fuerte va a salir por YouTube, sí. así que es hora de que empiecen a suscribirse ahí, que pongan que, que toquen la campanita para que les avise todas las novedades mm -hmm. y cuando salga eh, ya el, el, el proyecto Cacodelfia lo van a poder ver ahí le agradecemos a los que participaron de la rifa no sé cuándo va a salir esto, ah sí, va a salir este viernes sí. eh, este, este estamos un poquito sobre el pucho, así que eh, le agradecemos a la gente que participó en la rifa, vamos a ver si podemos seguir sorteando alguna cosita más uh -huh. eh, para, para poder pagar la edición del, de, de lo que estamos haciendo así que del proyecto de Cabo Delfia, eso y bueno, si se suscriben para nosotros será genial y podemos seguir manteniendo esto de acá hasta que ustedes lo digan prácticamente
2: no. Y sí, sí, vamos a durar lo que ustedes quieran y De todas maneras, si no hubiera un solo suscriptor Algo estaríamos haciendo Seguro, Pero bueno, siempre Para los que nos siguen desde siempre Saben que nos despedimos con buena música Y en este caso, hablando de destruir el ego Nos vamos a despedir Escuchando a la gente de Nueva York Qué buen libro el de, de esta chica eh, Kim Gordon también, escrito así También podría haberlo mencionado Kim Gordon, la bajista de Sonic Youth
3: lo vi en la feria del
2: libro el otro día me librazo, y dije,
3: ay me lo tengo que comprar me lo tengo que comprar, no, voy a esperar girl Yo.
2: in the band, se llama la chica de la banda y también podría haber entrado hoy aquí Mira. Pasa que bueno, no es tan crudo En el sentido de que Bueno, al lado de Pablo Ramos y Pedro Lemevele,
0: <risa> no, no cayó tanto conmigo, tampoco
2: claro. Así que digamos que simplemente Se tropezó un poquito <risa> <risa> Por eso no entró Pero bueno, quien no quiera King Kim Gordon? Dejémonos de joder Nos Vamos a ir escuchando a Sonic Youth con su canción Kill Your Idols Hasta el episodio que viene Gente, haría mucho, escuche mucha música Y si se animan,
3: escriban
1: de literatura Te mando un abrazo muy
0: grande esto fue todo por hoy en la conducción Matías Pertini y Luisa Alexis Leiva producción general El sonido y la furia voz artística Cecilia Bona gracias por habernos escuchado hasta el próximo episodio